0: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, wir mögen zwar ähnlich aussehen, äh, aber wir sprechen nicht gleich. Und äh, ich hoffe, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt wahrscheinlich für den einen oder die andere. Aber ich kann leider kein Schweizerdeutsch und schon gar kein Berndütsch da, oder wie das heißt. <lacht> aber ich konnte vieles von dem verstehen, was du gesagt hast. Und so nach ein, zwei Tagen hier in der Schweiz, hier in Bern, da habe ich mich so ein bisschen akklimatisiert und verstehe tatsächlich das eine oder andere. Ich stelle mal das Wasser ganz kurz beiseite, weil das kippt mir immer um. Und wenn man so eingeladen ist wie ich, dann sagt man ja immer normalerweise so Sätze wie Ach, ich freue mich ganz besonders, dass ich hier bin, danke für die Einladung und so weiter. Und die Leute denken immer, ja, ja, sagt er wahrscheinlich überall, nicht? Äh, aber deshalb sage ich das jetzt auch nochmal. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Einladung, danke für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Und ähm, ich reise in der Tat viel rum und habe so fünf Tage die Woche meine Arbeit in Berlin, aber bin dann ganz oft eben auch noch unterwegs. Und äh, das, was, glaube ich, mich auf der einen Seite auszeichnet und auf der anderen Seite aber für manche sehr, gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass ich versuche, so authentisch und ehrlich wie möglich zu sprechen über solche Dinge wie Glauben, wie Leben, wie Krisen und so weiter. Und es gibt so einen schönen Spruch, den sage ich meinen Kindern immer, also den Kindern, mit denen ich arbeite. Ich sage, deine Schwäche ist deine Stärke und deine Stärke kann auch oft deine Schwäche sein. Und Authentizität das ist so eine Geschichte, dass äh, man hat ja oft den Eindruck, wenn man dann hier vorne steht, nicht wahr, und dann fragt man sich morgens, steht man vor dem Spiegel, sagt, was sieht man denn an und wie kann man einigermaßen mit den ICF-Leuten cool mithalten und so. Und das ist wirklich so. Ich nenne ICF immer die Gemeinde der Reichen und Schönen. Und <lacht> müsste man nach Berlin kommen, Alter. Äh, außer ICF, die sehen alle gut aus. Aber ähm, dann äh, ist man ein ganz normaler Mensch am Ende des Tages. Versteht ihr? Also man ist ein ganz normaler Mensch. Und es ist mir wichtig, dass, dass ihr das wisst. Ich beanspruche nicht für mich, dass ich das Leben begriffen habe. Ich beanspruche schon gar nicht für mich, dass ich den Glauben begriffen habe. Deshalb sagt Jesus auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Denn wir brauchen mindestens zwei oder drei Sichtweisen von Gott, um einigermaßen komplettes Bild zu haben, wer Gott dann eigentlich ist und worum es beim Glauben überhaupt geht. Jetzt heute Morgen sage ich meine Sichtweise und ich lade Sie alle und euch alle ganz herzlich ein, mir dabei zu folgen. Und ich stelle mich gern zur Debatte mit dem, was ich sage. Ich stelle das gern zur Diskussion und ich stelle das auch gerne zur Reaktion frei. Denn ich glaube, dass Liebe und das Leben und das Glauben und Vertrauen und das Liebe und Hoffnung ganz oft eine Reaktion von uns braucht. Und das werde ich am Ende auch noch mal machen. Deshalb möchte ich dich jetzt, möchte ich euch, möchte ich Sie bitten, äh, ganz genau zuzuhören, sich zurückzulegen, das Herz ein bisschen offen zu machen und zu sagen, vielleicht ist genau da heute, was für mich persönlich dabei. Ganz egal, ob wir hier mitarbeiten, ganz egal, ob wir zum ersten Mal vielleicht hier sind in diesem Gottesdienst, ganz egal, ob wir schon hundertmal hier waren. Ich glaube, dass Gott in jede Situation reinsprechen kann. Und ganz ehrlich gesagt, er spricht auch gerade in meine Situation rein. Ich habe gesagt, ich mag es, authentisch zu sein. Und ich werde hier kein dies machen. Das ist, glaube ich, nicht angebracht. Aber ich befinde mich zurzeit auch in einer sehr schwierigen und angespannten Situation in meinem Leben. Wahrscheinlich mit die schwierigste Situation. Genau, das wollte ich vermeiden die ich zu bewältigen habe. Und deshalb ist dieser Bibeltext auch für mich sehr wichtig. Ich möchte ihn gerne lesen. Ihr seht schon, ich nehme mich vor mit rein. Markus 5 steht eine Geschichte, die hat mich vor Jahren einmal ziemlich geflasht und ziemlich vom Hocker gerissen, weil das so eine authentische, schöne Geschichte ist. Es geht beim Glauben, bei Kirche und Liebe äh, gar nicht so darum, dass wir perfekt sein müssen, versteht ihr? Es geht um unsere Macken im Leben, unsere Brüche im Leben. Äh, deshalb ist diese Jeans so teuer hier, weil die Macken und Brüche hat. Ja? Ich habe gestern einen neuen Gürtel bekommen hier, geschenkt vom ICF. Das Ding ist sau teuer, weil das echt ist und weil das Macken hat, weil das Patina hat, weil das hier, äh, versteht ihr? versteht Du bist wertvoll in deinem Leben, weil du Macken hast, weil du eine Muster hast in deinem Leben, weil du Gebrauchsspuren aufweist und das macht Dinge wertvoll. Das macht dein Leben und mein Leben auch ganz besonders wertvoll. Auch wenn wir manchmal sehr schwer leben. Wir haben das in dem tollen Clip vorhin gesehen, vor diesem Hope Alive. Ey, wir rennen doch alle manchmal irgendwelche Hügel rauf oder Hügel runter. Wir denken, wie soll das weitergehen? Willkommen beim Mensch sein. Willkommen beim Mensch sein. Und Christen, und das vergessen viele, sind auch Menschen. Huh, Surprise! Ja? Und Luther sagt, wir brauchen zwei Bekehrungen. Eine Bekehrung hin zu Gott und dann wieder eine Bekehrung hin zu Mensch sein. Das wird checken. Stimmt. Ich bin eigentlich auch da, wo alle anderen sind. Aber deshalb ist Glauben so wichtig. Ich lese aus Markus 5. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Und da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie wieder gesund werde und lebe. Und Jesus ging hin mit ihm. Und als er ihm folgte, folgte Jesus eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau in der ganzen großen Menge, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Klammer auf, das war eine damals unheilbare Krankheit. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was darüber. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte all ihr Hab und Gut dafür aufgewandt, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Und als die von Jesus hörte, da kam sie in der Menge, in der ganzen Menge von hinten an Jesus heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könne, dann würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Sie wurde gesund und sie spürte es an ihrem Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt worden war. Und Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und er wandte sich um in der Menge und schaute nach der, die das getan hat und er sprach, wer, wer hat mich berührt, wer hat meine Kleider berührt und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich hier berührt? Und er aber sah sich um nach der, die das getan hatte. Und die Frau aber fürchtete sich und sie zitterte und sie weinte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ihre ganze Wahrheit. Sagte ihm ihre ganze Wahrheit. Und er aber sprach zu ihr, meine Tochter, mein Kind, dein Glaube, hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Und als er noch so redete, da kamen einige aus dem Haus von den Vorstehern der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du dich weiter? Jesus aber hörte mit, alles was gesagt wurde und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur. Die Geschichte geht noch weiter, aber ich möchte so ein paar Bemerkungen machen, die vielleicht für den einen oder die andere heute Morgen wichtig ist und vor allem auch für meine Situation sehr wichtig ist. Das erste ist, die Geschichte startet mit einem großen Plot, also mit einer ganz anderen Geschichte. Ich möchte nämlich eigentlich auf die blutlösige Frau, auf die Frau, die diese Plage hatte, die diese Sorgen hatte, die diese Nöte hatte, die alles versucht hat in ihrem Leben, um irgendwie zurechtzukommen. Und diese Geschichte ist eingebettet in eine riesendramatische Lebensgeschichte. Ich selber habe eine Tochter und glaubt mir, wenn meine Tochter am Sterben lägt. ich glaube, das ist das Schlimmste, was Eltern erleben können. Und dieser Vater, dieser Vorsteher der Synagoge, ein, 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 ein frommer Jude, der kommt zu Jesus und das ist die Dramatik, die dramatische Geschichte, um es hier eigentlich geht. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass Jesus gerufen wird, um ein Menschenleben, um eine, ein kleines Kind zu retten. Wieso steht diese Geschichte mit dieser Frau, die diese Krankheit hatte, mitten in dieser Geschichte? Soll ich euch was sagen? Weil egal, wie groß die Geschichten sind, die Jesus schreibt und egal, wie groß die Wunder sind, von denen andere berichten oder von denen du vielleicht gehört hast, deine Geschichte, deine Geschichte hat immer Platz in der Geschichte von Jesus. Dein persönliches Schicksal, das, was du bist, hier und hier, immer Platz in den großen Geschichten von Jesus. Da gibt es kein, ich habe jetzt keine Zeit, da gibt es kein, ach nee, lass uns erst mal den großen Plot abarbeiten und dann komme ich vielleicht zu dir. Bei Jesus hat jeder von uns immer Vorrang. Und das ist das Krasse, dass wir es verstehen müssen. Es gibt kein, ich bin zu unwichtig oder mein kleines Problem oder ach, da kann Jesus sowieso nichts tun oder der Glaube ist da verschenkt. Nein, das ist der erste Punkt, den ich heute machen möchte heute Morgen hier. Deine Geschichte heute Morgen die passt in seine große Geschichte rein. Deine Geschichte, egal wer du heute Morgen bist, passt in seine Geschichte rein. Dann geht es aber weiter. Jetzt ist da eine Frau, Ich habe gesagt, die hat den Blutfluss, das war eine unheilbare Krankheit und wer sich im Judentum neutestamentliche Umwelt ein bisschen auskennt, der weiß, dass alles, was mit Blut zu tun hat, unrein war. Das heißt, man durfte die Frau nicht berühren, man durfte mit der Frau nicht reden, die wurde gemobbt, die wurde ausgegrenzt, die wurde aus der Familie ausgestoßen, die lebte alleine irgendwo und kriegte irgendwelche Almosen, weil arbeiten durfte sie auch nicht. Also komplette soziale Ausgrenzung. Mobbing pur. Und ich möchte das gar nicht ausspielen gegen den, die dramatische Geschichte mit der Tochter, aber das ist auch eine Art Tod, den man sterben kann. Und zwar mitten im Leben, wenn man ausgegrenzt wird. Und vor allem, das finde ich so krass in dieser Geschichte, es heißt nicht die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau, äh, da, da steht kein Name, die wird definiert über ihr Problem. Diese Geschichte dieser blutflüssigen Frau, wie immer sie auch hieß, ja, die ist durch ihr Problem definiert in dieser Geschichte. Das kenne ich so gut, auch in christlichen und frommen Kreisen. Mal ganz ehrlich, das ist die, die geschieden ist. Das ist der, der homosexuell oder schwul ist. Das ist der, der in meinem Knast war. Das sind die, die was weiß ich was... Wir stigmatisieren uns ganz oft gegenseitig, geben uns Namen, geben uns Stempel, geben uns Schubladen. Bei Jesus existiert das alles nicht. Jesus, auch wenn alle anderen Menschen dich in der Schublade sehen, wenn du dich selber in der Schublade siehst, Jesus sieht dich nicht da. Und ich sage dir gleich, warum. Die Geschichte geht weiter. Es ist so eine Art russisches Roulette, was hier passiert. Denn ich habe schon gesagt, die Frau war unrein. Das heißt, sie durfte auch niemanden berühren. Schon gar kein Rabbi, schon gar kein Gelehrten. Und Jesus hatte den offiziellen Status eines Rabunis, eines Meisters, eines Schriftgelehrten. Er trug die Kleider eines Schriftgelehrten. Er war äußerlich erkennbar als Schriftgelehrter. Jesus war nicht der einzige Rabbi, der umherzog. Da gab es hunderte und die hatten alle Jünger. Jesus, das war die jüdische Tradition. Man folgte einem Rabbuni nach im Alter von 14, 15 und lernte über das Leben, lernte über das Glauben. Der Meister ging vor und die Jünger alle hinterher. Es gibt ja so ein schönes Kinderbuch von Käste Kort. Die Eltern werden das vielleicht kennen: ein Holländer, der so Bibelgeschichten gemalt hat. Und da ist Jesus dann immer so ein bisschen so, ich sag mal, ohne Hals gemalt. So ein bisschen viereckig, ganz großen Kopf und ganz große Augen. Und Jesus geht dann immer vorne weg, so. Und die zwölf Jünger gehen immer so hinterher, original, immer so hinterher. Ja, ist halt ein Kinderbuch, Holzschnittartig, aber genau so kann man sich das ungefähr vorstellen. Jesus geht vor und 14, 15, 16-jährige Jungs, Petrus war so um 18, 19 rum, da war ein bisschen älter, aber die gingen hinterher. Das heißt, das waren zu dem Zeitpunkt keine gestandenen Männer. Das waren Jugendliche. Die Jünger waren Jugendliche. Das waren, Die waren in der Pubertät. Also ich weiß nicht, ob Jesus sich das gut überlegt hat. Und es folgte ihm eine große Menge, heißt es da. Und diese Frau, die hatte so eine innere Not. Die hat all ihre Kohle, all ihr Geld. ja. Also ich weiß, dass ich da hier auf offene Ohren stoße in der Schweiz. Geld. Also all ihr Geld. All ihre Saving-Accounts, alles, was sie irgendwie hatte, hat sie aufgewendet, damit sie gesund wurde. Und Da gab es damals ja nicht so eine ärztliche Versorgung wie heute, sondern da gab es eine ganze Menge Scharlatane, die gesagt haben, ja, wenn du von diesem Bachwasser trinkst, dann äh, musst du noch drei Nächte lang im Vollmond im Kreis um diesen Baum laufen und dann äh, musst du vielleicht einen Frosch ablecken und dann wirst du gesund macht 200 Euro oder 200 Franken oder so. Ja? Also da waren wirklich abstruse Dinge bei, wenn man sich damit mit der Medizin der damaligen Umwelt beschäftigt, sagt man aus heutiger Sicht, Alter, das geht ja gar nicht. Aber wisst ihr was? Menschen, die Hoffnung brauchen, den kannst du alles Mögliche verkaufen. Menschen, die Hoffnung brauchen, da kann man viel Geld mitmachen. Und das passiert übrigens gerade auf diesem Planeten, mit der gesamten Flüchtlingsproblematik, die uns hier in Europa erreichen wird. Am Ende, wenn man das wirklich durchdenkt, verdient da jemand mit eine ganze Menge Geld. Ich lasse das mal so stehen, aber beschäftigen Sie sich mal damit. Ich glaube, dass diese Flüchtlinge Hilfe brauchen und Hoffnung brauchen, dass sie Christen brauchen, die mit offenen Armen diese Menschen, diese Menschen wirklich aufnehmen. Jesus war Flüchtling. Und deshalb sollten wir an dieser Stelle ganz deutlich unser westliches, reiches Europa offen machen für Menschen, die Hilfe brauchen. Ich glaube aber auch, ich glaube aber auch, dass, ähm, wenn ich jetzt so Jesus sehe und die Jünger sehe, dass man das Ganze hier, diese Geschichte, ein bisschen mit einer, einem humorvollen Blick noch sehen kann. Da heißt es, ähm, als sie... Von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten an Jesus heran, berührte sein Gewand und sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das ist Glauben, das ist Vertrauen. Sie hat alles probiert, alles ausprobiert. Sie sagt, okay, russisch Roulette, ich weiß, wenn ich erwischt werde, sterbe ich, dann wird man mich steinigen, dann wird man mich äh, zu Tode foltern. Das war damals so, ähm, letzte Chance. Entweder das klappt, hopp oder top. Entweder ich werde geheilt oder eben nicht. Und das Risiko war sehr groß und deshalb kommt sie heimlich von hinten an Jesus heran, damit sie eben nicht erwischt wird dabei. Und ich finde das so cool, wie die Jünger reagieren. Ja, die Jünger gingen ja immer, weißt du, mit Jesus und ich. Wenn ich Jünger wäre, würde ich mich auch richtig cool fühlen und so, weißt du, mit dem Topstar Jesus. Der macht ja äh, Wasser zu Wein und geht auf dem Wasser und macht so fette Dinge. Und äh, ich als Jünger dahinterher würde auch sagen: Jo, was geht? Ja, ich gehöre zu dem, klar. Bitte, ja, ja. Manchmal fragt er mich auch, sicher. Ne? Das, äh, ja, ja. Ne? Jesus und ich, wir sind so. Ne? Und die waren so richtig so, wie wir Menschen halt so sind, wie Nachfolger von Jesus manchmal auch sind. So, jo, was geht? Also, ein bisschen, bisschen stolz darf man ja auch sein. Und dann geht diese Frau zu diesem Jesus hin und wird plötzlich geheilt. Und merkt, dass da eine Kraft war. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir hier von Jesus reden, von Glauben reden, da können wir alles Mögliche behaupten. Ne? Aber es geht da immer um eine Kraft. Es geht um eine Kraft, die in diese dreidimensionale Welt eingreift und die erlebbar ist. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. ist ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von uns Menschen eine künstliche Unterteilung der Gottheit, damit wir das überhaupt irgendwie verstehen. Aber Gott ist eine Macht, eine Kraft, eine Kraft, die man erleben kann, die einen berühren kann, die, die man wirklich die Leben verändern kann, die heil machen kann, die gesund machen kann und die immer liebend ist. Und diese Kraft geht plötzlich von Jesus aus, ohne dass Jesus das wollte. Jesus hat sich nicht entschieden und hat gesagt, okay, ah, du glaubst und du vertraust, okay, warte, jetzt sende ich dir eben meine Kraft. Fuh Fuh ah, danke sondern die Frau hat geglaubt, die Frau hat vertraut und hat alles auf eine Karte gesetzt und macht das und dann ging die Kraft von Jesus aus, fast wie ein Automatismus, fast als ob Jesus nur auf Menschen wartet, weil alles bereit ist, alles ist bereit und wir müssen nur zugreifen, fast so und die Reaktion der Jünger ist, als Jesus sagt, wer hat mich berührt, ist auch wie wir. Das sind absolute Nixpeiler, die Jünger. Die checken überhaupt nichts. Jesus fragt nicht, wer hat mich berührt, nach dem Motto, wer hat mich angerempelt oder so, ja. Und äh, die Jünger dann wahrscheinlich so, boah, ey, ich glaube, der Jesus ist echt müde. Ich weiß ja, alle rempeln ihn an und grapschen ihn an und alle wollen irgendwas und er fragt, wer hat mich berührt? Hä? Ja, vielleicht müssen wir mal wieder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, ne? der schafft es nicht mehr. Ja. ja. Die verstehen überhaupt nicht, was da passiert ist. Und das passiert bei vielen christlichen Veranstaltungen. Die Jünger, die Christen verstehen überhaupt nicht, was Gott, was Jesus da überhaupt macht. Ne? Wir denken, wir verstehen. Aber in Wirklichkeit können wir es auch gar nicht verstehen. Weil Jesus ganz oft im Verborgenen wirkt. Und jetzt passiert das, dass ihre Blicke sich treffen und das ist, manchmal kennt man das ja. Man guckt so und so, dann bleibt man irgendwo so, bleibt man irgendwo an einem Augenpaar hängen. Und dann denkt man, da ist sofort Datenaustausch. 80 Prozent der zwischenmenschlichen Kommunikation geht über die Augen. Nicht über die Worte, nicht über den Körper, über die Augen. In den Augen sehen wir, wie manches meint. In den Augen sehen wir, ob da gute oder schlechte Absichten sind. Und er sieht die Person und die Frau sieht Jesus. Und ich, das ist so das, was ich mir so wünschen würde, zur damaligen Zeit einmal gelebt zu haben. Nur eine Stunde und einmal diesem fleischlichen Jesus in die Augen zu gucken. So. Einmal zu gucken, wie hat der Menschen angeguckt. Ich glaube, das war ein Blick, der ging durch und durch. Ein Blick voller Liebe, ein Blick voller Annahmung, ein Blick voller Vergebung, ein Blick voller bedingungsloser Zuwendung. Du hast den angeguckt, glaube ich, und du hast sofort so, ja, oh. yeah. das fühlt sich gut an. Und diese Frau bricht vor Jesus nieder, sie ist geheilt worden und sagt ihm ihre gesamte, ihre ganze Wahrheit. Auch ein schönes Bild, oder? Und jetzt kommt der Clou an der eigentlichen Geschichte in der Geschichte. Das ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau und am Ende von der Geschichte bekommt die Frau einen neuen Namen. Sie wird nicht mehr über ihr Problem definiert. Sie wird nicht mehr gesehen als die, die die Krankheit hatte oder hat, die ausgegrenzt und gemobbt und dies und jenes war, sondern Jesus gibt ihr einen neuen Namen, eine neue Zukunft, eine neue Identität. Das ist der Grund, warum Menschen an Christus glauben. Da heißt es dann, er aber sprach zu ihr, meine Tochter, mein Kind, jetzt bist du zu Hause, jetzt kann deine Seele Anker finden, jetzt wird alles gut, jetzt bin ich bei dir. Und in dieser Geschichte, wo am Ende die Tochter des Sairus wieder auferweckt wird, wo sie wieder ins Leben kommt, kommt inmitten dieser Geschichte eine andere Frau wieder zurück ins Leben. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für mich, das gilt für dich. Egal wie du heute Morgen bist, egal wo du herkommst, egal was du glaubst. Und ich möchte zu dir jetzt so fünf bis sechs Minuten Matacheles reden, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Ich bin zum Ersten zutiefst davon überzeugt, dass wir uns von hinten an Jesus ranschleichen dürfen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, ich weiß gar nicht, was passiert zum ersten Mal hier und dann kommen da plötzlich so Lieder, die ich gar nicht kenne und alle stehen plötzlich auf und äh, winken irgendwem und denkst, was ist denn hier und so. Äh, ja, das ist ja erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja? Wenn man so fremd hier reinkommt und ich komme aus der evangelischen Kirche, da geht alles so liturgisch zu und so und hier plötzlich bam, 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 okay. Aber weißt du was, du darfst hier genauso sein, wie du bist und du darfst sogar ganz heimlich, still und leise von hinten an Jesus rankommen. Weil ich kenne dein Problem nicht, vielleicht hast du auch keins, dann beglückwünsche ich dich von ganzem Herzen, denn das ist auch mal ein schönes Lebensgefühl. Muss man einfach mal definitiv dazu sagen, feier diesen Moment, denn irgendwann werden wir auch mal wieder abhellen müssen. Also das ist schon eine coole Sache. Aber ich wende mich vor allen Dingen an die, die jetzt in irgendeiner Krise sind oder die... Äh, sich wünschen, so ein existenzielles Erlebnis mit Gott mal zu haben. Du darfst dich von hinten an Jesus ranpirschen. Das muss hier keiner mitkriegen, verstehst du? Weil am Ende geht es ja nicht darum, dass du an ICF glaubst. Es geht auch nicht darum, dass du hier äh, an irgendwelche Leute auf der Bühne glaubst. Es geht darum, dass du an Christus, an Jesus, an den Gesalbten, an den Messias, an den Erlöser, an den Heiland, an den glaubst, wo Gottes Persönlichkeit sichtbar wird. In Jesus wird ja Gottes Charakter sichtbar. Man könnte für die jungen Leute sagen, Jesus ist das Selfie Gottes. Da hat Gott ein Bild von sich gemacht und uns gezeigt und gesagt, guck mal, so sehe ich aus. Das mache ich, das bin ich, so behandle ich dich. Deshalb darfst du von hinten einfach kommen mit deinem Problem. Du kannst glauben, du kannst vertrauen und dieses Glauben und dieses Vertrauen geht nur dich und Gott etwas an. Nur dich und Christus etwas an. ist mir ganz wichtig. Das Zweite ist aber, dass es, glaube ich, wahnsinnig gut tut, Jesus die ganze Wahrheit zu sagen. Deine Wahrheit. Wir müssen hier keine Rolle spielen, keine Rollen spielen. Wir stehen ganz oft in der Gefahr, Rollen zu spielen, auch gerade in der christlichen Szene, in der Kirche und Gemeinde, weil wir schauen uns um und denken, boah, die sind ja alle so perfekt, ne? Und alle glauben doch irgendwie mehr und intensiver und schneller, höher, weiter als ich. Und alle denken irgendwie ganz oft so, oh, krass und so, aber wenn es mir mal schlecht geht. Soll ich dir was sagen? Kirche und Gemeinde und Glauben ist kein Hotel für Heilige, sondern ein Sanatorium für Sünder. Und Sünder bedeutet die Leute, die wissen, ich mache halt nicht alles richtig. Herzlich willkommen hier. Du musst keine Rolle spielen. Du kannst Jesus die ganze Wahrheit sagen. Alles. Und dann sind wir immer noch bei dir und Jesus. Und dann hoffe ich für dich auf so einen Moment, wo eure Augen sich treffen. Wo du plötzlich siehst und merkst, dass Jesus dich erkennt. Und es gibt kein schöneres Gefühl auf diesem Planeten. Als wenn dich jemand seelisch splitterfasernackt ansieht und sagt, ich liebe dich. Aber du kannst, doch kann ich, genau so wie du bist. Aber hast du meine Geschichte? Hast... Ja, habe ich. Und ich liebe dich. Aber das geht doch nicht. Doch, das geht. Aber ich gehe. Kein Aber. Du bist bedingungslos geliebt. Deine Geschichte passt in seine Geschichte rein, wer immer du auch bist, wo immer du auch herkommst. Hey, wenn du das kapiert hast, dann ermöglicht das einen völlig neuen Umgang mit dir selbst, mit anderen und mit deinem Gott. Und lass dich nicht so irritieren von den Jüngern, die manchmal nichts checken oder nichts peilen. Lass dich da gar nicht irritieren. Also, guck jetzt nicht so sehr darauf, was die anderen machen und äh, wie die anderen glauben. So. Wir können ja unseren Glauben nicht daraus speisen, wie die anderen glauben. Sondern so Glauben muss ja jeden Tag frisch auf den Tisch. Das ist ja äh, kein Fastfood, was man irgendwie oder Konserve, was du irgendwann in ein paar Jahren aufmachst. Sondern Glauben, die Bibel wird jeden Tag neu zubereitet und neu gegessen und gibt dir neue Kraft. Und das sagt Gott auch: Meine Gnade ist für dich jeden Morgen neu. Da kommt keine gebrauchter Eimer Gnade nach dem Motto, das war noch übrig von letzter Woche. Hey, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Gott macht sich jeden Morgen über dich Gedanken, was kann ich dir heute an gnadenvollen Taten zukommen lassen. Weil er dich kennt, weil er weiß, wer du bist und weil du zu ihm gehörst mit deiner gesamten Geschichte. Ihm die ganze Wahrheit zu sagen, das ist befreiend. Dazu muss man mutig sein, weil ich viele Menschen kenne, die sich selber noch nicht mal die gesamte Wahrheit sagen, geschweige denn Gott. Und dann heißt es da, sie zitterte und sie weinte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war und sie fiel vor ihm nieder. Und Jesus sagte: ey mein Kind, meine Tochter, dein Vertrauen und dein Glauben hat dich gesund gemacht, hat dich heil gemacht. Gehe hin in Frieden. Und das ist so eine Sache, wenn ich vorhin erklärt habe, worum es beim Glauben geht, dass deine Geschichte in seine Geschichte gehört, dass wir vertrauen können, dass wir von hinten an Jesus rangehen können, dass, dass das eine ganz intime Liebesgeschichte ist zwischen dir und Christus, dass es eine ganz intime Vertrauensbeziehung ist zwischen dir und Gott dann gehört auch dazu, dass das Betriebssystem, was du dann lebst, geprägt ist von einem Frieden, der alle von uns übersteigt. Ich habe vorhin erzählt ähm, oder am Anfang angedeutet, wo ich so ein bisschen emotional berührt war, ähm, dass, dass ich gerade in einer ganz schön schwierigen Situation stecke und ich trotzdem einen Frieden mit mir rumtrage, wo ich sage, am Ende vertraue ich dir, Gott. Ich habe Keine Ahnung, wie es wird. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich weiß es nicht. Aber hier drin weiß ich, ich bin nicht alleine. Hier drin weiß ich, ich bin geliebt. Hier bin, Dann weiß ich so sehr, dass Jesus mit mir geht. Weißt du das? Das ist dieser Friede, der alle Vernunft übersteigt. Das, Betrieb, das Betriebssystem der Christen. Und das kannst du erleben. Zumindest sagt es die Bibel. Ich kann es jetzt behaupten, aber ausprobieren muss er das schon selber. Du musst Jesus berühren und Jesus muss dich berühren. So einfach ist das. Und dieser Vorgang, der hier beschrieben wird, und das müssen wir vom Alten Testament wissen, die Juden haben das sofort verstanden, es gibt unterschiedliche Worte für Anbetung. Eins davon im Alten Testament heißt Schacha. Schacha wird zum Beispiel als Absalom, der Sohn von, äh, von ähm, David, äh, als der zurückkommt und um Vergebung bittet. Was passiert da? Er wirft sich vor seinem Vater nieder, berührt mit der Stirn den Boden. Aber währenddessen noch, also während er niederfällt, greift David ihn auf, umarmt ihn und küsst ihn. Und das wird im Hebräischen nur mit dem Wort Schacha. Das war ein Vorgang, ein gnadenvoller Vorgang. Und Schacha bedeutet übersetzt Anbetung. Das, was hier passiert mit dieser Frau, die vor Jesus niederfällt und zittert und weint und Jesus wendet sich ihr zu und nimmt sie in den Arm und sagt: Meine Tochter ist Anbetung. Darum geht es bei Anbetung. Da geht es nicht darum, dass sie ihm Komplimente macht den ganzen Tag und oh, na, na 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 und du bist toll, du bist groß, ich bin nix, aber du bist groß. Hey. Bei Anbetung geht es darum, dass du erfährst, dass du von Gott in den Arm genommen wirst und auf deine Macken und Wunden und Brüche geküsst wirst. Es geht um Liebe. Die Kapitulation vor Gott. Ich habe alles probiert in meinem Leben. Und jetzt probiere ich das. Und unter uns, ja, Entweder ist das, was wir hier sagen, was ich ganz oft sage, eine psychologische Hilfe und Gott gibt es gar nicht. Es könnte auch sein, dass es äh, so eine Art Sektentrick ist oder so, wo man sagt, okay, da bauen wir ein System auf. In Wirklichkeit geht es aber dann nur darum, äh, dass man Geld spendet. Darum geht es auch nicht. Sondern wenn du von hinten an Jesus rankommen kannst und das für dich machen kannst und keiner verifiziert, was da eigentlich ist, dann geht es wohl doch um dich, um dein Leben, um die größte Liebesbeziehung, die du überhaupt haben kannst in diesem Leben. Weil du dich durch Gott am Ende selber liebst. Das ganze Evangelium, die gesamte Bibel, ist nicht wegen Gott geschrieben. Der weiß das alles. Es ist wegen dir geschrieben. Es geht um dich. Immer nur um dich. Um dich, um dich, um dich. Und deshalb bin ich heute hier, um euch das zu sagen, um mir das auch nochmal zu sagen. Ich glaube, dass es möglich ist, heute Jesus zu berühren. Ich glaube, dass es möglich ist, so einen Schritt zu tun, egal in welcher Situation du gerade bist, und zu sagen, ich habe alles andere versucht. Ich habe so viel Aufwand betrieben, um meine Defizite zu füllen. Jetzt gehe ich einfach mal zu Jesus und sage ihm meine ganze Wahrheit. Und lass mich auffangen von ihm. Und lass mich lieben. So wie du bist. Genau so wie du bist. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen und nach dem Gebet ähm, würde ich, würd ich dir gerne eine Frage stellen. Ich mache das ganz selten, aber heute Morgen mache ich das, weil ich den Eindruck habe, dass es gut ist. Weil ich denke, dass hier vielleicht der eine ist oder die andere ist, die denkt, ja, ich möchte das mal probieren, Jesus zu berühren. Es ist so, dass man sich natürlich, die Leute, die das erlebt haben, machen sich sehr viele Gedanken darüber, wie könnte man andere ermutigen, dieselbe Erlebnis zu machen, Jesus kennenzulernen, Jesus zu treffen, wie ich das gemacht habe. Deshalb gibt es da zum Beispiel so eine Ecke Face-to-Face. Face. Da kann man nach dem Gottesdienst hingehen oder man kann überhaupt dahin gehen. Da sind Leute, die mit einem beten, die mit einem reden und die sagen, oh krass und so, gerne helfe ich dir dabei. Und dann, dann gibt es äh, die Möglichkeit, sowieso auch mit mir zu sprechen oder mit anderen hier zu sprechen. Es gibt die Möglichkeit, äh, ähm, was weiß ich, dich... dich im Internet zu informieren, dir eine Bibel von da vorne mitzunehmen. Es gibt tausende von Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist, dass du heute Morgen sagst, ich will Jesus berühren und ich möchte, dass er mich berührt. Und äh, ich bitte schon mal hier ähm, den, ich weiß deinen Namen leider nicht. Bitte? Ich, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Timo! Timo. Timo, ich bitte dich nach vorne. Könntest du ein bisschen äh, Musik machen dazu? Weil dann muss ich das nicht ganz alleine machen hier. Ich möchte ein Gebet sprechen und danach frage ich dich ganz einfach, ob du Jesus berühren willst. Heute Morgen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du deine innere Hand hebst. Das muss keiner mitkriegen. Ja? Und die zweite Möglichkeit ist, dass du deine äußere Hand hebst. Weil mir hat es damals geholfen, zu sagen, okay, ich will das und das ist für mich nochmal so ein äußerliches Bekunden von dem, was innerlich abgeht. Keine Ahnung, keine Panik, nicht alle gucken dann auf dich. Es sind auch keine Webcams, die dich beobachten, es wird online mäßig irgendwie direkt in die Welt verbreitet. Aber für dich als Hilfe kann das durchaus sein, dass es Sinn macht. Ich möchte ein Gebet sprechen und wir bleiben dazu sitzen. Und wenn da was für dich bei ist, dann nimm dir das. Vater im Himmel, lieber Gott, du Schöpfer. Manchmal ist es so schwer, dieses Leben zu leben, weil wir oft nicht weiter wissen. Und ich weiß gerade auch nicht weiter. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst, ganz unspektakulär, ganz unaufgeregt, dass du Menschenherzen berührst. Es sind hier so viele, die sich danach sehen, von dir berührt zu werden. Es sind so viele hier, die sich danach sehen, ihr inneres Vakuum, diesen Schmerz, diese Einsamkeit, diese Fragen des Lebens dir zu geben und in Frieden zu gehen. In Frieden heute hier rauszugehen, in dieses Leben da draußen. Aber meine Worte sind nur die Worte von Thorsten Nebel. Deine Berührung spricht für sich selbst. Und deshalb bitte ich dich jetzt, dass du Menschen heute Morgen hier berührst. Im Namen Jesu Christi. möchte ich jetzt bitten, wenn du diesen Jesus berühren willst, nur für dich, entweder innerlich oder tatsächlich, wenn du es brauchst, äußerlich die Hand zu heben und zu sagen, ja, ich will diesen Schritt machen. Ich will diesen, diesen, diesen Jesus berühren und dieses Gewand berühren und diese Kraft spüren, die Gott für mich vorgesehen hat. Und ich weiß nicht, was passiert dann. Bei mir war es auch nicht sofort, sondern es kam so peu à peu. Aber wenn du das willst, dann bitte ich dich jetzt, deine Hand zu erheben. Vielen Dank. Danke. Danke. Das ist toll. Du hebst sie für dich und für Christus und für Jesus. Vielen Dank. Und ich möchte gerade für euch bitten, die das gemacht haben, innerlich oder äußerlich. Jesus, du musst jetzt dafür sorgen, dass das, was ich gesagt habe, Wirklichkeit und Wahrheit wird du kannst dich beweisen, ich kann dich nicht beweisen. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass du sie heilst und heiligst und ihnen Frieden gibst, der alle Vernunft übersteigt, im Namen Jesu. Und für alle, die es schon getan haben und für alle, die denken, was ist das hier gerade für eine komische Nummer, bitte ich dich, erklär denen das, hilf ihnen dabei, das zu verstehen, damit sie dich sehen und verstehen. Vielen Dank, dass du bei uns bist, im Namen Jesu. Amen. Leute, ihr habt das Lange nicht gemacht, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich danke euch für euer Vertrauen. Und für mich war es auch wichtig. War schön bei euch. Gottes Segen.